0: Btalks, il podcast di Bonelli Erede. Nell'ambito dell'attività di verifica e accertamento dell'Agenzia delle Entrate nel periodo pre-Covid, stava emergendo un problema rilevante legato agli effetti delle contestazioni relative all'utilizzo di crediti d'imposta. In questo podcast Matteo Fanni e Tatiana Giacometti, rispettivamente partner e collaboratori senior di Bonelli Erede, entrambi membri del nostro focus team contenzioso tributario, ci spiegheranno come il problema, temporaneamente sopito durante la pandemia a causa del rallentamento nell'emissione degli atti di recupero, stia tornando prepotentemente all'attenzione degli addetti ai lavori e degli imprenditori che abbiano fruito di tali crediti. Matteo, In che cosa consiste la problematica relativa all'utilizzo di crediti d'imposta e da dove ha origine?
1: La problematica è relativa agli effetti che derivano dall'utilizzo di crediti d'imposta oggetto di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Più in particolare è legata alla distinzione normativa tra i crediti cosiddetti inesistenti e quelli non spettanti. Tra il 2008 e il 2009 è stata introdotta una disciplina particolarmente aggressiva finalizzata al recupero dei crediti inesistenti. Tale disciplina prevede un termine lungo di otto anni dall'utilizzo per l'emissione del cosiddetto atto di recupero del credito, una deroga alle disposizioni in materia di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio, con l'immediato recupero dell'intero importo dovuto, comprensivo del credito, sanzioni tra il 100 e il 200% del credito stesso ed interessi e, da ultimo, l'impossibilità per il contribuente di accedere agli istituti ordinari deflattivi del contenzioso o definire le sanzioni misura ridotta. È evidente che l'insieme delle sue indicate norme risultava giustificato perché mirava a colpire una rilevante evasione che si basava sulla compensazione diretta, nei modelli F24, delle imposte dovute con crediti fittizi, inventati dal contribuente, la cui intercettazione risultava particolarmente complessa per il fatto che l'utilizzo di tali crediti avveniva direttamente nei modelli di pagamento, spesso senza alcuna indicazione della loro esistenza e origine in dichiarazione.
0: Matteo, se la normativa intendeva colpire un fenomeno di evasione così grave, quali fattori hanno determinato una percezione problematica della stessa?
1: Le novità che hanno determinato l'insorgere di problematiche applicative sottovalutate dal legislatore e dalla stessa agenzia delle entrate sono certamente, da un lato, un sempre maggior utilizzo da parte del legislatore del credito d'imposta come strumento di incentivazione delle politiche economiche e fiscali, Tali strumenti hanno determinato il sorgere di crediti d'imposta collegati a materie tecniche particolarmente complesse, quali ad esempio la ricerca e sviluppo, gli investimenti in pubblicità, gli investimenti in beni strumentali, il rafforzamento patrimoniale delle imprese e tanti altri. Dall'altro l'introduzione nel 2015 di una distinzione normativa tra credito non spettante ed inesistente che ha determinato una potenziale espansione della categoria dell'inesistenza ben oltre i limiti pensati dal legislatore del 2009. In particolare, la definizione di inesistenza ha incluso i crediti per i quali manchi, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo. Causando il passaggio da un concetto di inesistenza fenomenologico, il credito non esiste perché è inventato, perché è riferito a spese mai sostenute, ad uno interpretativo. Il credito non esiste perché, pur riferendosi ad una spesa realmente sostenuta, non rientra nell'ambito di applicazione della
0: norma. Tatiana Quali sono le principali differenze tra non spettanza e inesistenza sul versante penale?
2: Anche sul versante penale il trattamento dei due crediti non spettanti e inesistenti ha subito una netta differenziazione dal 2015. La fattispecie penale che viene in considerazione è quella di indebita compensazione, che si configura quando il contribuente utilizza in compensazione tali crediti per un importo annuo superiore a 50.000 euro. La norma penale ha una portata ampia, in quanto, secondo la giurisprudenza maggioritaria, si configura sia in caso di compensazione verticale, concernente crediti e debiti inerenti alla medesima imposta, sia in ipotesi di compensazione orizzontale, relativa a crediti e debiti afferenti ad imposte di diversa natura, e addirittura in caso di utilizzo del credito per la compensazione di contributi previdenziali e assistenziali. Perciò, ad esempio, si applica il reato se un credito IVA ritenuto inesistente è utilizzato per compensare un debito di altra natura, come i contributi previdenziali.
0: E quali sono le differenze di trattamento tra crediti non spettanti e crediti inesistenti in sede penale?
2: Le differenze di trattamento in sede penale tra indebita compensazione di crediti non spettanti e di crediti inesistenti, come anticipato, sono significative. In primo luogo, sul piano sanzionatorio. L'indebita compensazione di crediti non spettanti è punita con la reclusione da sei mesi a due anni, quella di crediti inesistenti con la pena nettamente più severa della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In secondo luogo, solo l'indebita compensazione di crediti non spettanti può beneficiare della causa di non punibilità, in base alla quale il reato non è punibile se il contribuente ripara l'offesa all'erario con il pagamento del debito, delle sanzioni e degli interessi. Il pagamento deve essere fatto entro l'apertura del dibattimento, dunque anche ben oltre le prime contestazioni in sede tributario penale. Per i crediti inesistenti, invece, non c'è alcuna causa di non punibilità e il pagamento del debito ha unicamente l'effetto di mitigare la punizione come circostanza
0: Matteo, alla luce di quanto fin qui evidenziato, puoi farci un esempio di una fattispecie in cui l'attuale distinzione tra non spettanza e inesistenza del credito può determinare i maggiori problemi?
1: Esempio più immediato è quello dei crediti per ricerca e sviluppo. A partire dal 2013 si sono infatti succedute varie norme agevolative dell'attività di ricerca e sviluppo basate sull'attribuzione al contribuente di un credito d'imposta la cui misura è collegata alla realizzazione di attività il cui ambito soggettivo ed oggettivo si è andato modificando nel tempo. Ciò non solo in via normativa ma anche e soprattutto interpretativa. In altri termini, la stessa amministrazione, spesso a base normativa invariata, è andata ora ampliando, ora restringendo l'ambito oggettivo o soggettivo di applicazione dell'agevolazione. Se riflettiamo sulla circostanza che la riforma del 2015 definisce inesistente il credito in relazione al quale manchi in tutto e in parte il presupposto costitutivo, le conseguenze che derivano dall'attuale formulazione di interpretazione del testo normativo sono facilmente intuibili. L'Agenzia delle Entrate considera il credito inesistente anche quando sia in dubbio la mera riconducibilità delle spese che lo hanno generato nell'ambito del concetto di ricerca e sviluppo e quando anche tale contestazione sia frutto di una discutibile opzione interpretativa e ciò indipendentemente dal fatto che quelle spese siano state realmente sostenute. Alla luce delle conseguenze fiscali e penali che derivano dalla qualifica di inesistenza, Assonime ha evocato un intervento del legislatore volto ad imitare la categoria dell'inesistenza alle fattispecie per le quali era stata originariamente pensata.
0: Matteo, come hanno reagito, se hanno reagito, l'amministrazione finanziaria e il legislatore a fronte di tale situazione di grave preoccupazione e incertezza?
1: La reazione dell'amministrazione è stata di difesa della posizione. Con la circolare 31E del 2020, l'amministrazione ha infatti liquidato il problema, richiamando la lettera della norma e ribadendo quindi in poche righe che la nozione di inesistenza copre anche le cosiddette violazioni interpretative. Il legislatore ha invece preso atto dell'esistenza del problema, proponendo però al momento una soluzione temporanea che lo attenua senza risolverlo, pur contenendo alcuni spunti che potrebbero guidare un successivo intervento sistematico sulla materia. Il Decreto-Legge 146 del 2021 ha infatti previsto una sanatoria riferita alle contestazioni già in essere o potenziali relative all'utilizzo di crediti d'imposta per ricerca e sviluppo. La stessa consente di attenuare le conseguenze più gravi dell'attuale formulazione normativa, già che il contribuente, già accertato, purché non in via definitiva o che abbia semplicemente dubbi sulla legittimità del credito utilizzato in compensazione, potrà riversare il credito stesso senza applicazione di sanzioni e interessi e con l'ulteriore beneficio dell'esclusione della punibilità sotto il profilo penale.
0: Ed esistono limiti riferibili all'applicazione della sanatoria? La norma a carattere temporaneo
1: poiché copre i crediti di imposta per ricerca e sviluppo maturati nella finestra temporale 2015-2019 ed utilizzati fino al 22 ottobre 2021 e perché l'opzione per il riversamento spontaneo potrà essere esercitata fino al 30 settembre 2022 anche in tre rate. Detto ciò, la sanatoria individua anche un limite oggettivo di applicazione che potrebbe costituire la base sulla quale costruire una riforma sistematica della materia. La sanatoria è infatti possibile solo in presenza di spese realmente sostenute quando la contestazione sia di tipo interpretativo, si riferisca alla loro pertinenza o congruità o abbia ad oggetto la media storica di riferimento da considerare ai fini del calcolo. La sanatoria è invece inibita quando la determinazione del credito sia il risultato di condotte fraudolente o derivi dall'utilizzo di documenti falsi per operazioni inesistenti nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione riferita alle spese. È chiaro che l'intervento del legislatore è stato dettato dalla volontà di porre un rimedio temporaneo all'eccessiva penalizzazione delle cosiddette violazioni interpretative, per stortura del sistema.
0: Tatiana, se coloro che sono già destinatari di un atto di recupero che individua le caratteristiche della violazione possono verificare la sussistenza dei presupposti per aderire o meno alla sanatoria, Quali sono i rischi, in assenza di una previa contestazione del credito, per chi decidesse di optare per il riversamento in via anticipata ed autonoma?
2: La sanatoria prevede a favore del contribuente una speciale causa di non punibilità, che esclude l'applicabilità del delitto di indebita compensazione per il contribuente che abbia completato correttamente la procedura di riversamento. È evidente che il soggetto che opti per la sanatoria senza avere una previa e chiara definizione delle caratteristiche della propria violazione si espone al rischio che l'agenzia, in un controllo successivo, magari originato proprio dalla sanatoria, rilevi caratteri di fittizietà o fraudolenza nella fase di generazione del credito d'imposta. In questo caso, il malcapitato contribuente si vede revocare gli effetti della sanatoria e si trova nella scomoda posizione di avere autodenunciato la propria violazione, rischiando di perdere i benefici premiali della stessa sia sul versante penale che su quello tributario. Avendo peraltro spontaneamente riconosciuto l'esistenza di una violazione, La sua difesa sarà presumibilmente limitata alle caratteristiche della stessa Dovrà dimostrare cioè che la violazione commessa ed autodenunciata Non ha quelle caratteristiche di simulazione, provolenza, fittizietà Che renderebbero nulli gli effetti penali e fiscali della sanatoria Sotto un profilo penale quel contribuente si vedrà contestato il reato di indebita compensazione Peraltro nella sua fattispecie più grave di inesistenza del credito con l'invio della notizia di reato alla competente procura.
0: Volendo tirare le fila di quanto fin qui discusso, la sensazione è che si vada verso un possibile intervento normativo volto a ridefinire il confine tra non spettanza e inesistenza dei crediti d'imposta. Questo per limitare l'intervento maggiormente repressivo alle fattispecie che si caratterizzino per la presenza di gravi indizi di fittizietà e fraudolenza e non per una evasione di tipo cosiddetto interpretativo. Tu cosa ne pensi Matteo?
1: Sul versante fiscale ritengo che un intervento di sistema nella direzione indicata sia necessario. In materie tecniche quali la ricerca e sviluppo, accanto a fenomeni di frode che meritano una repressione dura e tempestiva, si affianca un elevato rischio di contestazioni di natura meramente interpretativa, per le quali occorre invece che sia ripristinato quanto prima un quadro normativo e sanzionatorio più tenue, E soprattutto si è reintrodotta la possibilità di avvalersi degli ordinari strumenti deflattivi, così da consentire a contribuenti ed amministrazione di trovare una quadra prima e al di fuori della fase contenziosa.
0: Grazie Matteo. E tu Tatiana, cosa ne pensi?
2: Anche sul versante penale trovare una linea di demarcazione definitiva appare ormai necessario. Ciò sia perché solo condotte autenticamente fraudolente di creazione fittizia del credito meritano effettivamente la sanzione penale più grave, perché comportano un serio danno per il fisco, ma anche perché, sull'altro fronte, il contribuente che invece si è corso in contestazioni interpretative o applicazioni sbagliate di una normativa complessa deve essere posto in una posizione diversa, con la possibilità, ripagando quanto dovuto, anche di non andare incontro a una sanzione penale.
0: Grazie per l'ascolto e vi invitiamo a continuare a seguirci su balex.com e sul nostro canale Spotify.